0: Buenas tardes, estamos en nuestro Dragma Talks, como todos los viernes, con Agustina Rey. ¿Cómo andas, Agus?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
0: Bueno, me alegro que andes muy bien. A ver, cerrando la semana, una semana en verde, por lo menos internacionalmente, el S&P, si vemos los números, está cerrando alrededor del 2,5% en positivo esta semana y eh, lo que es el índice Nasdaq, alrededor de un 2% también positivo para esta semana, no son los números definitivos del cierre, como todos los viernes, uh-huh. pero ya, a ver, Semana Verde, por lo menos, la semana pasada terminó marginalmente en rojo y tuvimos alrededor de 10 ruedas entre la semana pasada y los primeros días de esta semana donde el mercado se movió bastante lateralmente, medio que no había ni fu ni fa en el mercado internacional. Uh-huh. Hoy se publicaron varios datos económicos interesantes Algunos bastante positivos para la economía de Estados Unidos Y el mercadito reaccionó, ¿no?
1: Tal cual, hoy está festejando quizá con ese 1% positivo marginalmente O algo más de eso, tanto Nasda como Standard Poor's De hecho, vino una buena noticia
0: El deflactor del gasto, el deflactor de la inflación, perdón La verdad que es un dato que se dice que la Fed mira mucho y se esperaba, a ver, si vos mirás el, el índice CORE de este deflactor, se esperaba un 4,7 interanual y vino un 4,6, uh-huh. ¿no? Y cuando vos vas a mirar el índice... Mayo estamos hablando. Mayo, por supuesto. Y cuando vos mirás el índice en general, no viendo el CORE, vos ves que se esperaba un 4,6 y vino un 3,8. Ese da, dato, datazo.
1: interanualmente
0: para mayo, parece datazo, ¿no?
1: Abajo de 4 ya es... es otro, es totalmente otro panorama, Exacto. aunque sea la, la PCE aunque sea la general aunque sea todo lo que querramos, pero ese número se espera a 4-3 y ya viene por debajo de 4 sí. quizás sea una pequeña nube, pero sí, sí. igual está bueno uh-huh. si bien la subyacente te sigue mostrando persistentemente alguna dureza, 4-6, se espera 4-7 es mejor pero igual es cuatro, arriba de 4. Pero me parece muy bueno. Yo creo que el mercado está un poco festejando quizá ese dato. Pero en general, más allá de esto. Yo creo que la lectura de los últimos días. Uh-huh. Es que la FED es muy probable que sí. Meta dos subas más.
0: Sí, yo creo que sí.
1: Eh, y, y el mercado me parece que. Es como que está en palmo. Eh... Ya ha habido algunas correcciones de este mercado alcista, si le queremos llamar uh-huh. como algunos le, le, le dirían. Este, una, quizá está transitando o, o esté transitando una tercera corrección ¿no? Claro. desde aquellas correcciones que la primera fue en diciembre cuando el estándar el cayó alrededor del 7-8%. sí. También a medio de marzo cayó un 9%. Uh-huh. Y Quizá este, esta, esta ralentización de la última semana que hemos visto puede hacer que sea alguna tercera corrección. Me parece que el mercado no tiene dudas de que va a haber dos subas más. Pero lo que quizá está incorporando ahora es que las bajas de tasas no van a ser tan rápidas
0: Exacto. después
1: de estas de las esperadas subas que uh-huh. podrían venir
0: yo, extras. Creo, yo creo que el mercado está prediciendo que la tasa real positiva que estamos teniendo en este momento va a seguir un tiempo más e incluso puede volverse más positiva porque si la inflación continúa bajando como lo estuvimos viendo según los últimos datos y nos sube la tasa o incluso si nos la mantienen esa tasa real cada vez va a ser más positiva de igual forma nosotros aus muchos podcasts atrás, estuvimos hablando de la importancia de la tasa real positiva y de cómo esta tasa, cuando es positiva, ayuda también al crecimiento de, de los países en general. Y además, si vos ves el S&P y eh, ahora el desempeño que estás teniendo, es lógico que un mercado alcista no sea 100% lineal. No existe bueno. un mercado, ni alcista ni bajista 100% lineal. Entonces, estas ralentizaciones que está teniendo el mercado Yo creo que son incluso hasta lógicas Y es por ahí lo que nos puede ayudar A que el mercado no termine en una burbuja Eterna, ¿no? Y,
1: y yo creo que esa tasa real Que vos decís Para ponerla en números, digamos, simples Sí Estás el Fondo Federal al 5 sí. Con infla de 4.10 Estás en una tasa real o sea, positiva Eso no pasa en Europa no En Europa estás con tasas reales negativas Con lo cual... ¿A qué te abre la puerta eso? A una una continuidad de fortaleza del dólar. Por lo menos hacia adelante en el mediano plazo. Y y esa fortaleza del dólar... eh, Un poco es lo que va a marcar el camino del resto de los mercados, me parece a mí. Si nada cambia y si no hay hay... ninguna sorpresa, ¿no? Hay que ver, China juega a su partido y hay que ver qué hacen ellos pero me parece que, que es por ahí, me parece el dato de hoy muy importante.
0: Sí, yo creo que es muy positivo, sobre todo que es tanta la diferencia entre lo que esperaba el mercado y lo que efectivamente vino, ¿no? creo que fue una sorpresa para el mercado y seguramente también para la Fed. Uh-huh. Te sumo un dato, por ejemplo, de esos de color que por ahí nos gusta contar acá, uh-huh. eh, siempre que el SAMPI durante la primera mitad del año, ya que estamos prácticamente hoy cerrando el primer semestre tuvo rendimientos positivos del 10% más, la ganancia promedio de la segunda mitad del año fue alrededor del 7,7%, ¿no? Uh-huh. Y desde que se creó el índice, el 82% de las veces tuvo un rendimiento positivo la segunda mitad del año, si la primera mitad rindió más del 10%. Entonces, son estos datos históricos que muchas veces ayudan, muchas veces se cumplen y muchas otras no, Pero bueno, nos da pie de que podemos seguir teniendo un mercadito que siga tirando de cara a fin de año, ¿no?
1: Bueno, fíjate que, pero quizá con menos... eh, Ímpetu. Exactamente. Fíjate que también hace dos semanas, en el último podcast, eh, por lo menos que participé yo, porque no he estado, fue feriado, mejor dicho. Sí. Eh, dijimos de lo de la volatilidad sí. volatilidad primera parte del año cuando baja tan fuertemente y los mercados andan tan bien empieza a levantar y estacionalmente entonces quizá se suma algo, se puede sumar algo más de volatilidad, algo más de ralentización, uh-huh. quizás yo creo que algo de eso vamos a ver vamos a un mercado quizá más aburrido
0: sí, más flaco. o más
1: difícil de operar uh-huh. no va a ser tan fácil comprar cualquier cosa y que suba eh y bueno, veremos. Por lo menos afuera, porque acá en Argentina parece que todo lo que compra sube.
0: A ver, el último podcast más o menos, terminamos de grabar el podcast y nos enteramos a las dos horas de que Massa efectivamente iba a ser candidato a presidente, el sábado se cerraron las listas y yo creo que el mercado, por lo menos el lunes, una sensación generalizada de FOMO, de ese miedo de quedarse afuera del trade electoral. Yo creo que acá eh, el Marral antes de seguir avanzando, está cerrando la semana positiva, alrededor de un 2,5 también en dólares. Una buena semana para el mercado, para los bonos. Pero a ver, yo planteo dos cosas. Ahora tenemos cuatro precandidatos, o por lo menos los más importantes, que ninguno es eh, kirchnerista duro, o son todos más de centro-derecha, ¿no? Todos Mm más más o menos, pero todos pro-mercado. Pero a su vez también, lo que yo pienso es que esto aumenta las chances de ganar de masa, ¿no?
1: Sin duda. Frente
0: a un candidato como un Guado de pedra.
1: Donde casi er, eran muy pocas las chances, totalmente. Uh-huh. De hecho, yo eh, esta semana estuve en Buenos Aires y la sensación que me quedó después de varias conversaciones fue eh, las chances de masa aumentaron, de, o que gane el oficialismo aumentaron mucho. Uh-huh. Eh, hay muchísima más tranquilidad sí. en el mercado respecto de que el tipo de cambio no se va a disparar uh-huh. eh, yo tengo una teoría un poco ¿cómo te diría? conspirativa que espero que me equivoque pero no quiero decirte que, que sí, puede ser cualquier cosa pero yo no estoy tan seguro que el negocio de Massa sea quedarse adentro del gobierno como, como ministro Pero eh, mientras eso pase, cierto es que la tranquilidad parece que el mercado la compró. De que él esté como garante de que no vaya a desbordarse nada.
0: Ahora, yo te pregunto, ¿qué pasa si el garante tampoco paga, no? En el sentido de que la macro no deja de empeorar.
1: La macro duraba hasta diciembre y ahora dura hasta agosto y así.
0: Hoy le pagamos al FMI 2.700 millones de dólares. Y las reservas netas ya están negativas, ¿no? Uh-huh. Por debajo de los mil millones de dólares. Entonces uh-huh. empieza a preocupar un poquito el tema.
1: Los datos de actividad tampoco son buenos. No. Eh, se confirma que la actividad se contrajo mucho en abril. Uh-huh. Y el impacto de la sequía empieza a verse ya en números. Este, el EMAE cayó 1.9% sí, mes-mes. Y 4,2 años.
0: Igual yo te voy a decir una cosa, nosotros en varios podcasts estuvimos comentando y si vos empezás a ver los datos mensuales un poco coincide de que la infla podía empezar a calmarse un poco por la contracción en la actividad, ¿no? Creo que por ahí estamos, obviamente no confirmando, pero de vuelta reforzando esa idea.
1: Bueno, agricultura cayó 37% año a año y 22% en el primer cuatri de este año, es o muchísima. sea, es durísimo. Es eh, ya empezamos a ver los números del impacto de la actividad en la actividad total sí. de el sector lo grave que está haciendo eh, estacionalmente y a nivel actividad, a nivel eh, ingreso de dólares por balanza, etcétera. Entonces las señales son muy, más bien negativas. Sí. Eh, y eso me parece que no no sé si le juega y y eso no creo que cambie mucho tampoco en los próximos meses, ¿no?
0: Bueno, yo creo que fuera de que el lunes fue un día de mucha euforia en el mercado y de que está terminando la semana en positivo las ruedas posteriores al lunes vimos una especie de calma de esa euforia, ¿no? Y yo creo que un poco porque el inversor también empieza a ponderar estas, estas variables che, no tenemos reservas eh, hay un candidato mucho más fuerte ahora para el lado peronista eh, la sequía está, ya es recontraevidente entonces uh-huh. creo que la inversión empieza a ponderar más cosas fuera de quién es el precandidato presidente
1: uh-huh. yo creo que también eh, Argentina eh, digamos hay una yo veo una oposición tan dubitativa muchas uh-huh. veces sí. que eh, mucha gente dice No, este gobierno se va No va a ganar Y entonces la apuesta del tren electoral Y todo
0: uh-huh.
1: O si viene Massa es promercado, mercado Etcétera Pero yo no estoy tan seguro Que Massa pierda tan fácilmente vemos Miren lo que pasó en Córdoba o sea, En Córdoba sí. en teoría En la encuesta hace un tiempo El juez ganaba sin chistar Creo que la oposición Se se durmió se
0: se, se pierde
1: en detalles sí. este, muy pequeños y, y, y a veces eh, no, no, no tenés que ni dudar un minuto uh-huh. entonces contra todos los pronósticos de hace varios meses terminó ganando el Exacto. oficialismo y yo no descarto que pueda pasar algo similar a nivel nación eh, entonces nada está dicho Creo que la, el trade electoral es a gane quien gane. O sea, Bien. el mercado está comprando a Argentina y diciendo, bueno, importa, quien gane va a ser mejor. Y en ese comprar, eh, creo que los bonos y el contrato de liquidez son los más baratos, como uh-huh. dijimos hace un tiempo. De hecho, después que dijimos eso, hubo uh-huh. un día que, no sé, el L30 subió como
0: sí, sí, en un solo día, sí, subió
1: 7-8%. Sí. Pero yo creo que eh, todavía hay acciones que, que pueden seguir subiendo aún más. Argentinas, ¿no? Pero solo por la expectativa. Bien. Esto, no estamos hablando... Argentina no va a cambiar de país no. eh, porque Incluso, gane otro gobierno. Yo
0: creo que el segundo semestre de este año va a determinar un poco el punto de partida del próximo gobierno uh-huh. y qué tan fácil... No, no es fácil, pero... Qué tanta dificultad va a tener en uh-huh. la próxima gestión.
1: Uh-huh. Así que yo creo que las monedas están contándose día a día En yuanes En yuanes (ríe) ahora también Abramos nuestras cuentas (ríe) en yuanes Y bueno, y operaremos en yuanes Como en su momento lo hacemos Con Con suerte
0: tenemos mercado en dólares Y ahora vamos a yuanes ¿Qué opinas sobre eso? no? ¿Crees que el gobierno tiene la idea por ahí de Cubrir el stock negativo de reservas con yuanes?
1: De hecho sí o sea, va a usar todo el swap que tenga que usar Para mí Debe haber tenido lo que OK para gastarlo Si sí. no lo hubiese hecho eh, Lo de las cuentas en su anime, Me parece una Digamos Un intento en, Digamos en vano de, de querer imponer algo que la gente En términos de costumbre no vamos a hacer no, O sea, no en Argentina para mí no va a ahorrar En su está todo bien que le, si quieren abrir, vamos a gastar papelería, los bancos van a gastar papelería y recursos sí, y nada más. Sí. Eh, alguno sí. que otro importador, exportador, capaz lo usa, sí, está bien, bueno, con compensación de divisa, pero nada más. Creo que no, 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 en la práctica no, la gente común no lo va a adoptar nunca, jamás. No,
0: y yo creo que te estás sumando un, un acreedor, no, ¿no? Cambiándolo, o cambiando, cambiando. Sí, FMI por exacto. China. Sí, lo que sí. pasa
1: es que... El FMI sabes que es lo que te pide, eh, China no sabemos lo que... A
0: cambio, ¿no? A
1: cambio de qué, entonces, bueno, veremos. Pero el mercado está, eh, digamos, a, a, al margen de todas estas, eh, ¿cómo te diría?, situaciones y uh-huh. sube. Sí, sube. ¿no? Y tiene un, un error en dólares de arriba de 800 y tiene unos bonos que siguen tirando en dólares... Y yo creo que eso es lo que tiene que mirar el inversor, tiene que atraerse, digamos, de la, exacto. de la diaria, no enojarse, no, digamos, y sí ser consciente de que estamos en un país donde hay una, una apuesta que se está desarrollando, uh-huh. donde vos te, lo que tenés que hacer es decir, bueno, ¿hasta dónde va a ir? ¿O podría ir?
0: ¿Qué riesgo quiere seguir? No, sí. claro,
1: exacto. Sí. Eh, estás en un riesgo alto, uh-huh. porque la cosa se puede complicar de, 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 en, en cinco minutos en Argentina. Tal y y nada, y estar atento y operar y tratar de cuidar el capital, los que son conservadores y tratar de que no nos enganche un un problema a aquellos que asumen un poquito más de riesgo, nada más.
0: Exactamente. Bueno, bien, perfecto. Ojalá nuestro mercadito siga así colaborando, ¿no? Bueno. ¿Te parece que nos despidamos? Nos vemos el viernes que viene. Ojalá tengan un muy lindo fin de semana y...
1: No, Como no, buen fin de semana para todos.